0: Κεφάλαιο Πέμπτο Ο Επίτροπος και ο Βασιλιάς Πάνω από την πόλη της Γκόντορ απλωνόταν αμφιβολία και μεγάλος φόβος. Ο καλός καιρός και ο λαμπερός ήλιος έμοιαζαν να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που οι μέρε τους είχαν λίγες ελπίδες και που περίμεναν κάθε πρωί τα μοιραία νέα. Ο άρχοντάς τους ήταν νεκρός και καμένος. Νεκρός κοιτώταν ο βασιλιάς του Ρώαν στην ακρόπολη τους και ο καινούργιος βασιλιάς που τους είχε έρθει τη νύχτα είχε φύγει ξανά για να πάει να πολεμήσει με δυνάμεις πολύ σκοτεινέ και τρομερές για να τις νικήσει η δύναμη και η αντριοσύνη του οποιοδήποτε. Και κανένα νέο δεν ερχόταν. Από τότε που ο στρατός είχε φύγει από την κοιλάδα Μόργουλ και είχε πάρει το βορεινό δρόμο κάτω από τη σκιά των βουνών δεν είχε έρθει ούτε καμία φήμη για το τι γινόταν στην απειλητική ανατολή. Όταν οι καπεταναίοι δεν είχαν φύγει παρά μόλι δύο μέρες, η αρχόντισα Αίγουιν ζήτησε από τις γυναίκες που τη φρόντιζαν να της φέρουν ρούχα και δεν άλλαζε γνώμη με τίποτα. Παρασηκώθηκε και όταν την έντυσαν και έβαλαν το χέρι της ενάρθηκα με λινό επίδεσμο, πήγε στον υπεύθυνο των σπιτιών της γιατριάς. «Κύριε! «Έχω μεγάλη ανησυχία και δεν μπορώ να κάθομαι άλλο άπρακτη». «Αρχότησα», απάντησε. «Δεν είσαι θεραπευμένη ακόμα και έχω διαταγή να σε προσέξω ιδιαίτερα. Δεν έπρεπε να είχε σηκωθεί από το κρεβάτι για ένα επταήμερο ακόμα. Έτσι τουλάχιστον έχω λάβει εντολή. Σε παρακαλώ να γυρίσεις πίσω». «Έχω γίνει καλά, τουλάχιστον στο σώμα. Εκτός από το αριστερό μου χέρι μόνο», που και αυτό ήσυχο είναι. Αλλά θα αρρωστήσω πάλι αν δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχουν νέα από τον πόλεμο. Οι γυναίκες δεν μου λένε τίποτα. Δεν υπάρχουν νέα, είπε ο υπεύθυνο. Εκτός από το ότι οι άρχοντες έχουν φτάσει στην κοιλάδα Μόργκουλ και εκεί οι άντρε λένε πως ο καινούριος καπετάνιος από το βοριά είναι ο αρχηγός τους και αυτό είναι μεγάλος άρχοντας και θεραπευτής. Και εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο ένα χέρι που θεραπεύει να μπορεί να δουλεύει και το σπαθί. Αυτό δεν συμβαίνει πια στην Κόντορ τώρα, αν και κάποτε έτσι ήταν, αν είναι αληθινές οι παλιές ιστορίες. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια εμείς οι θεραπευτές προσπαθούμε μόνο να μπαλώνουμε τα σκισίματα που κάνουν οι πολεμιστές. Αν και έχουμε αρκετά να κάνουμε και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος είναι αρκετά γεμάτος από πόνο και ατυχήματα χωρίς να μες χρειάζονται οι πόλεμοι να τα πολλαπλασιάζουν. «Ένας εχθρός φτάνει για να γίνει πόλεμος. Δεν χρειάζονται δύο, κύριε υπεύθυνα, απάντησε η Έουιν. «Και εκείνοι που δεν έχουν σπαθιά μπορούν να πεθάνουν από αυτά. Θα ήθελες οι άνθρωποι της Γκόντορ να σου μάζευαν βότανα μονάχα τη στιγμή που ο μαύρος άρχοντας μαζεύει στρατιές. Δεν είναι πάντα καλό να θεραπεύεσαι στο σώμα». Ούτε είναι πάντα κακό να πεθαίνει στη μάχη Ακόμα και με φουβερούς πόνους Αν εμένα με άφηναν σε αυτή τη μαύρη ώρα Θα προτιμούσα το τελευταίο Ο υπεύθυνο την κοίταξε Στεκόταν εκεί ψηλή με μάτια που έλαμπαν στο λευκό της πρόσωπο Με το χέρι σφιγμένο όπως γύρισε Και κοίταξε από το παράθυρο που έβλεπε στην ανατολή Αναστέναξε και κούνησε το κεφάλι Έπειτα από μία μικρή πάυση γύρισε προς το μέρος του ξανά. «Δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Ποιος διατάζει σε αυτήν την πόλη». «Καλά, καλά, κι εγώ δεν ξέρω», απάντησε. «Δεν φροντίζω εγώ για αυτά τα πράγματα. Ένας στρατάρχης διοικεί τους καβαλάριδες του Ρωάν και ο άρχοντας Χούριν λένε διοικεί τους άντρε της Γκόντορ, αλλά ο Άρχοντα Φαραμύρη είναι κανονικά ο επίτροπο τη πόλεως». «Πού μπορώ να τον βρω». «Εδώ μέσα, κυρία». «Ήταν βαριά πληγωμένος, αλλά τώρα βρίσκεται πάλι σε ανάρρωση». «Δεν ξέρω, όμως». «Δεν θα με πας κοντά του». «Τότε θα μάθεις». Ο άρχοντας Φαραμμύρ περπατούσε μονάχος στον κήπο των σπιτιών της γιατριάς και το φως του ήλιου τον ζέστενε και ένιωθε τη ζωή να κυλάει ξανανιωμένη στι φλέβε του. Η καρδιά του όμως ήταν βαριά και αγνάντευε πάνω από τα τείχη στην Ανατολή. Και σαν έφτασε ο υπεύθυνο, είπε το όνομά του, και γυρίζοντας είδε την αρχότησα Έουγιν του Ρώαν, και ένιωσε ίκτο, γιατί είδε πως ήταν τραυματισμένη, και η διαπεραστική ματιά του διέκρινε τη λύπη και την ανησυχία της. «Αρχοντά μου», είπε ο υπεύθυνο. «από εδώ η αρχόντισα Έουγιν του Ρώαν. Κάλπαζε με τον βασιλιά και τραυματίστηκε βαριά». «Και τώρα μένει εδώ και την παρακολουθώ. Όμως δεν είναι ικανοποιημένη και επιθυμεί να μιλήσει στον Επίτροπο της πόλεως». «Μην το παρανοήσεις, άρχοντα», είπε η Έουιν. «Δεν παραπονιέμαι γιατί δεν με περιποιούνται αρκετά. Για όσους θέλουν να γιατρευτούν δεν υπάρχει τόπος καλύτερος από αυτόν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τεμπελιάζω, να κάθομαι αργή στο κλουβί. Γύρευα το θάνατο στη μάχη, αλλά δεν πέθανα και η μάχη συνεχίζεται». Σε ένα νόημα του Φαραμμύρ, ο υπεύθυνος υποκλήθηκε και έφυγε. «Τι θα ήθελες να κάνω, κυρία», είπε ο Φαραμμύρ. «Είμαι κι εγώ εχμάλατος των θεραπευτών». Την κοίταξε και επειδή ήταν άνθρωπο που ο οίκτος βαθιά τον συγκλώνιζε, ένιωσε πως η ομορφιά της μέσα στη λύπη της θα του τρυπούσαν την καρδιά. Και εκείνη τον κοίταξε και είδε τη σοβαρή τρυφερότητα με στα μάτια του. Και όμως ήξερε, γιατί ήταν μεγαλωμένοι ανάμεσα σε πολεμιστέ ότι εδώ στεκόταν κάποιος που κανένας καβαλάρις του Μάρκ δεν θα μπορούσε να του παραβεί στη μάχη. «Τι θέλεις», είπε ξανά. «Αν εξαρτάται από μένα θα το κάνω». «Θα ήθελα να διατάξεις αυτόν τον υπεύθυνο και να του πεις να με αφήσει να φύγω». «Αλλά μόλο που τα λόγια τη να είναι περήφανα, μέσα τη δίστασε» και για πρώτη φορά είχε αμφιβολίες. Μάντεψε πως αυτός ο ψηλός άντρα που ήταν αυστηρός και μαλακός μαζί, θα μπορούσε να τη θεωρήσει απλά ανυπάκουη, σαν το μικρό παιδί που δεν έχει τη σταθερότητα του νου να συνεχίσει μια βαρετή δουλειά ως το τέλος. «Και εγώ ο ίδιος βρίσκομαι κάτω από την παρακολούθηση του υπεύθυνου», απάντησε ο Φάρμιρ. «Ούτε έχω αναλάβει ακόμα τις εξουσίες μου στην πόλη». Αλλά ακόμα κι αν το είχα κάνει, δεν θα έπαβα να υπακούω στις συμβουλές του. Ούτε θα ερχόμουν σε αντίθεση με τη γνώμη του στα θέματα της επιστήμης του. Εκτός και υπήρχε κάποια μεγάλη ανάγκη. «Μα εγώ δεν γυρεύω για τριά. Θέλω να πάω στον πόλεμο όπως ο αδελφός μου Έωμερ ή ακόμα καλύτερα όπως ο Βασιλιά Θέοντεν. Γιατί αυτό πέθανε και έχει τιμή και ειρήνη». «Είναι πολύ αργά αρχόντισσα να ακολουθήσεις τους καπεταναίους, ακόμα κι αν είχε τη δύναμη», είπε ο Φάραμιρ. «Αλλά θάνατο στη μάχη μπορεί να μας βρει όλους, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και εσύ θα είσαι καλύτερα προετοιμασμένη να τον αντιμετωπίσεις με το δικό σου τον τρόπο, αν όσο υπάρχει ακόμα καιρός, κάνεις ό,τι ο θεραπευτής έχει παραγγείλει. Εσύ και εγώ πρέπει να αντέξουμε με υπομονή τις ώρες της αναμονής». Εκείνη δεν απάντησε, αλλά όπως την κοιτούσε, του φάνηκε πως κάτι μέσα της μαλάκωσε. Λες και η σκληρή παγωνιά να υποχώρησε στο πρώτο αμυδρό φω της άνοιξης. Ένα δάκρυ φάνηκε στο μάτι της και κύλησε στο μαγουλό τη σαν μία γυαλιστερή βροχοσταγόνα. Το περίφανο κεφάλι της χαμήλωσε λιγάκι. Ύστερα, σιγανά, περισσότερο λες και μιλούσε στον εαυτό τη παρά σε αυτόν, «Μα οι θεραπευτές με θέλουν να μείνω στο κρεβάτι για επτά ημέρες ακόμα. Και το παράθυρό μου δεν βλέπει ανατολικά». Η φωνή της τώρα ήταν φωνή μιας νεαρής και λυπημένης κοπέλας. Ο φάραμιρ χαμογέλασε, αν και την καρδιά του πλημμύριζε ίκτος. «Το παράθυρό σου δεν βλέπει ανατολικά. Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Γι' αυτό θα δώσω διαταγή στον υπεύθυνο». Αν μείνεις εδώ να σε φροντίζουμε, αρχόντισα, και αν απαυθείς, τότε να έρχεσαι να κάνεις περίπατο σε αυτόν τον κήπο με τη λιακάδα, όποτε θέλεις, και να κοιτάζεις ανατολικά, εκεί όπου έχουν πάει όλες μας οι ελπίδες. Και εδώ θα βρίσκεις και εμένα να περπατώ και να περιμένω και να κοιτώ κι εγώ ανατολικά. Θα μου ξαλάφρωνε τις έννοιες αν μου μιλούσες ή περπατούσες πότε-πότε μαζί μου. Τότε σήκωσε το κεφάλι της... Και τον κοίταξε πάλι στα μάτια. Και χρώμα ήρθε πάλι στο χλωμό της πρόσωπο. «Πώς θα σου ξαλάφρουνα τις έννοιες σου, άρχοντά μου. Και εγώ δεν επιθυμώ τις κουβέντες των ζωντανών ανθρώπων. Θα θέλεις να σου απαντήσω ξεκάθαρα. Βεβαιότατα. Τότε, Έουγουιν του Ρόαν, σου λέω πως είσαι πολύ όμορφη. Στις κοιλάδες των λόφων μα υπάρχουν λουλούδια πολύ ωραία και ζωηρά». Και κοπέλες ακόμα ωραιότερες Εγώ όμως δεν έχω δει ως τώρα στην Κόντορ ούτε λουλούδι Ούτε κοπέλα τόσο όμορφη και τόσο λυπημένη Ίσως να μένουν πολύ λίγες μέρες μόνο πριν πέσει το σκοτάδι στον κόσμο μας Και όταν έρθει ελπίζω να το αντιμετωπίσω με σταθερότητα Θα ξαλάφρωνε όμως την καρδιά μου Αν για όσον καιρό ακόμα ο ήλιο λάμπει Μπορούσα να εξακολουθώ να σε βλέπω γιατί εσύ κι εγώ έχουμε και οι δυο μας περάσει κάτω από τα φτερά της σκιά, και το ίδιο χέρι μας έφερε πίσω. Αλλήμωνο, όχι εμένα άρχοντα. Η σκιά με σκεπάζει ακόμα. Μην κοιτάς εμένα για γιατριά. Κρατάω ασπίδα και το χέρι μου δεν είναι μαλακό. Όμως σε ευχαριστώ γι' αυτό τουλάχιστον για το ότι δεν χρειάζεται να μένω κλεισμένη στο δωμάτιό μου». Θα κάνω έξω περίπατο με την άδεια του Επιτρόπου της πόλεως. Και κάνοντάς του μία υπόκληση γύρισε πίσω. Ο Φάραμυρο όμως έκανε περίπατο για πολλή ώρα στον κήπο και το βλέμμα του στρεφόταν τώρα περισσότερο προς το σπίτι παρά προς τα τείχη ανατολικά. Όταν γύρισε στο δωμάτιό του κάλεσε τον υπεύθυνο και έμαθε όλα όσα μπορούσε να του πει για την αρχόντισα του ρόαν. «Αλλά δεν αμφιβάλλω, άρχοντα», είπε ο υπεύθυνο. «πώς θα μάθεις περισσότερα από το μικρούλι που βρίσκεται μαζί μας, γιατί ακολούθησε το βασιλιά στην εξορμησή του και ήταν μαζί με την αρχότησα στο τέλος», λένε. Και έτσι έστειλαν το Μέρι στο φάραμιρ. και όσο κράτησε εκείνη η μέρα κουβέντιασαν με τις ώρες και ο Φάραμυρ έμαθε πολλά, περισσότερα από όσα είπε ο Μέρι. Και τώρα έκανε τη σκέψη πως κάτι κατάλαβε από τη βαθιά λύπη και την ανησυχία της Έουγουιν του Ρωάν. Και το όμορφο δειλινό ο Φάραμυρ και ο Μέρη βγήκαν στον κήπο, εκείνη όμως δεν ήρθε. Το πρωί όμως, καθώς ο φάραμιρ έβγαινε από τους οίκους της γιατριάς, την είδε, εκεί όπως στεκόταν ψηλά στα τείχη και ήταν δημενή στα κάτασπρα και έλαμπε στο φως του ήλιου. Και τη φώναξε και εκείνη κατέβηκε και έκαναν περίπατο στην πρασινάδα ή καθόταν κάτω από κάποιο πράσινο δέντρο μαζί, πότε σιωπηλή και πότε κουβεντιάζοντας. Και από τότε κάθε μέρα έκαναν το ίδιο. Και βλέποντας από το παράθυρό του υπεύθυνος, χαιρόταν η καθοταν κατω απο καποιο πρασινο δεντρο μαζι ποτε σιωπηλη και ποτε κουβεντιαζοντα και απο τοτε καθε μερα εκαναν το ιδιο και βλεποντας απο το παραθυρο του υπευθυνο χαιροταν η καρδια του και η έννοια του ξαλάφρωνε. Και ήταν σίγουρο πως μόλο που ο φόβος και η αναμονή εκείνων των ημερών πλάκωναν τις καρδιές των ανθρώπων, όμως εκείνοι δύο από τους ασθενείς του πήγαιναν καλά και δυνάμωναν καθημερινά. Και έτσι έφτασε η πέμπτη μέρα από τότε που η ερχόντισσα Έγουιν πήγε για πρώτη φορά στο Φάραμιρ και στάθηκαν τώρα μαζί για άλλη μία φορά στα τείχη της πόλης και αγνάντευαν. Κανένα νέο δεν είχε έρθει ακόμα και οι καρδιές όλων ήταν μαύρες και ο καιρό επίσης δεν ήταν πια έθριος, έκανε κρύο. Είχε σηκωθεί αέρα στη νύχτα και φυσούσε τώρα διαπεραστικά από το βοριά και όλο δυνάμωνε. Αλλά και οι περιοχές ολόγυρα έδειχναν γκρίζε και πένθυμε. Ήταν ντυμένη με ζεστά ρούχα και βαριά πανοφόρια και πάνω απ' όλα η αρχόντισσα Έουιν φορούσε μια μεγάλη μπλε κάπα στο χρώμα της βαθιάς καλοκαιρινής νύχτας που ήταν στολισμένη με ασημένια αστέρια στο λαιμό και στον ποδόγυρο. Ο Φάραμυρ είχε στείλει να του φέρουν αυτήν την κάπα και της την είχε φορέσει και νόμιζε πως φαινόταν όμορφη και πραγματικά σαν βασίλισσα όπως στεκόταν εκεί στο πλευρό του. Η κάπα ήταν φιαγμένη για τη μητέρα του, την Φιντουήλας του Άμρωθ, που είχε πεθάνει προώρα και για εκείνο δεν ήταν παρά ανάμνηση ομορφιά σε μέρες μακρινές. Η πρώτη του λύπη. Και η κάπα του φαινόταν το κατάλληλο φόρεμα για την ομορφιά και τη λύπη τη Εύουιν. Αλλά τώρα ανατρίχιασε με στην στη κάπα τη και κοίταξε κατά το βορριά πέρα από του μακρινού γκρίζου τόπου, από εκεί που ερχόταν ο παγωμένο αέρα, εκεί όπου ο ουρανό ήταν καθαρό σαν κρίσταλο. Τι γυρεύει να δει, Εύουιν, είπε ο Φάραμυρ. Εκεί δε βρίσκεται η μαύρη πύλη. «Και δεν θα πρέπει τώρα εκείνος να έχει φτάσει εκεί. Έχουν περάσει επτά μέρες από τότε που έφυγε». «Επτά μέρες», είπε ο Φάραμυρ. «Αλλά μη σκεφτεί άσχημα για μένα αν σου πω πως έχουν φέρει σε μένα και χαρά και πόνο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα νιώσω». «Χαρά γιατί σε βλέπω. Πόνο όμως γιατί τώρα ο φόβος και η αμφιβολία αυτή τη κακιά ώρα έχουν στα αλήθεια γίνει πολύ σκοτεινή». «Έουγιν, δεν θα ήθελα να τελειώσει τώρα αυτός ο κόσμος και να χάσω τόσο γρήγορα ό,τι έχω βρει». «Να χάσεις αυτό που έχεις βρει, άνχοντα», απάντησε. Τον κοίταξε όμως σοβαρά και τα μάτια της ήταν καλοσυνάτα. «Δεν ξέρω τι σε τούτε τις μέρες έχεις βρει που θα μπορούσες να το χάσεις. Έλα όμως, φίλε μου, ας μην μιλάμε γι' αυτό. Ας μην μιλάμε καθόλου». «Στέκομαι στο χείλος κάποια στρομερή σαβίσου και είναι εντελώς σκοτεινά στο χάσμα μπροστά στα πόδια μου και δεν ξέρω αν υπάρχει καθόλου φως πίσω μου γιατί δεν μπορώ να γυρίσω ακόμα. Περιμένω το χτύπημα της μύρας. «Ναι, περιμένουμε το χτύπημα της μύρας, είπε ο Φάραμυρ. Και δεν είπαν τίποτα άλλο και τους φάνηκε εκεί όπως στέκονταν στα τείχη, πως ο άνεμος έσβησε. Το φως λιγόστεψε και ο ήλιος νερούλιασε και όλοι οι θόρυβοι στην πόλη και στις γύρο περιοχές σώπασαν. Ούτε αέρας, ούτε φωνή, ούτε κελάιδεμα πουλιού, ούτε θρόισμα φίλου ούτε κι αυτοί οι ίδιοι οι ενάσαντους δεν ακουγόταν. Και οι χτύπη ακόμα της καρδιάς τους σταμάτησαν. Ο χρόνος ακινητοποιήθηκε. Κι όπω στεκόταν έτσι, τα χέρια τους αντάμωσαν και σφίχτηκαν αν και δεν το κατάλαβαν. Και συνέχισαν να περιμένουν χωρίς να ξέρουν τι. Τότε σε λίγο τους φάνηκε πως πάνω από την κορυφογραμμή των μακρινών βουνών υψώθηκε ένα άλλο θεοσκότεινο πελώριο βουνό που πυργώνονταν σαν το κύμα να σκεπάσει τον κόσμο και ολόγυρά του τρεμόσβηναν αστροπελέκια. Και τότε ένα τρεμούλιασμα διέτρεξε τη γη και ένιωσαν τα τείχη της πόλης να κουνιούνται. Μία φωνή σαν ένα στεναγμό ανέβηκε από παντού ολογυρά τους και οι καρδιές τους χτύπησαν πάλι άξαφνα. «Μου θυμίζει τον Ούμενορ», είπε ο Φάραμυρ και απόρρισε που άκουσε τον εαυτό του να μιλάει. Το Ούμενορ», είπε η Έουιν. «Ναι», είπε ο Φάραμυρ, «τη χώρα της μακρινής δύση που καταποντίστηκε και το μεγάλο μαύρο κύμα που υψώθηκε πάνω από τα πράσινα λιβάδια και τους λόφους και με τον ερχομό του έφερε την αναπόφευκτη σκοτεινιά. «Συχνά το ονειρεύουμε». «Δηλαδή νομίζεις πως έρχεται το σκοτάδι» είπε η Εουιν. «Η αναπόφευκτη σκοτεινιά» Και ξαφνικά μαζεύτηκε κοντά του. «Όχι» είπε ο Φάραμυρ κοιτάζοντάς την κατά πρόσωπο. «Δεν ήταν παρά εικόνα της φαντασίας μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει». Το λογικό μου μου λέει πως μας βρήκε μεγάλο κακό και εμείς βρισκόμαστε στις έσχατες μέρες. Η καρδιά μου όμως λέει όχι και όλο μου το κορμί είναι ανάλαφρο και έχω τέτοια ελπίδα και χαρά που καμία λογική δεν μπορεί να διαψεύσει. Έουγιν λευκή κυρά του Ρώαν. Αυτή την ώρα πιστεύω πως κανένα σκοτάδι δεν θα σταθεί. Και σκύβοντας τη φίλησε στο μέτωπο. Και έτσι στεκόταν στα τείχη της πόλης της Γκόντορ και ένας δυνατός άνεμος σηκώθηκε και φύσηξε και τα μαλλιά τους, κατάμαυρα σαν του κορακιού και χρυσαφένια, κοιμάτησαν και έσμιξαν στο φύσιμα του αέρα. Και η σκιά έφυγε και ο ήλιος φάνηκε και το φως απλώθηκε παντού και τα ναρά του Άντουιν λαμπύρισαν ασημένια και σε όλα τα σπίτια στην πόλη οι άνθρωποι τραγουδούσαν γιατί ξεχύλισε τις καρδιές τους μία χαρά αν και δεν ήταν σε θέση να πούν από πού προερχόταν. Και πριν ο ήλιος γυρίσει πολύ από το μεσημέρι, ήρθε από την Ανατολή πετώντας ένας μεγάλος αετός και έφερε νέα ανέλπιστα από τους άρχοντες της δύση και φώναξε «Ψάλλετε τώρα του πύργου της Άνωρ άνθρωποι, σής. Του Σάωρον το βασίλειο τελείωσε και πάει. Και ο μαύρος πύργος έπεσε. Ψάλλετε τώρα όλο χαρά». Σείς άνθρωποι του πύργου της φρουρά, γιατί οι σκοπιές σας δεν πήγαν στα χαμένα. Και η μαύρη πύλη έπεσε. Και ο βασιλιάς σας πέρασε και είναι νικητής. Ψάλετε τώρα όλο χαρά σείς τα παιδιά της Δύσης όλα, γιατί θα έρθει ο βασιλιάς ξανά να ζήσει ανάμεσά σας. Τις μέρες της ζωής σας όλες. Το δέντρο που μαράθηκε θα ξαναζωντανέψει πάλι. «Θα το φυτέψει αυτός ψηλά. Θα ευλογηθεί η πόλη. Ψάλετε όλοι, ψάλετε!» Και όλοι έψαλαν παντού στην πόλη. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν χρυσαφένες Και οι άνοιξη με το καλοκαίρι ενώθηκαν και έκαναν πανηγύρι στα λιβάδια της Γόντορ Και από το Κάιρ Άντρος ήρθαν τώρα γρήγορα αγγελιοφόροι με νέα για όλα όσα είχαν γίνει και η πόλη ετοιμάστηκε για τον ερχομό του βασιλιά. Κάλεσαν το Μέρι να παρουσιαστεί και αυτός έφυγε με τα κάρα που πήγαιναν εφόδια στην Οσγκίλιαθ και από εκεί με πλοίο στο Καϊράνδρος. Ο Φάραμυρο όμως δεν πήγε γιατί τώρα αφού είχε γίνει καλά ανέλαβε τα καθήκοντά του ως επίτροπος μόλο που θα ήταν για λίγο και η φροντίδα του ήταν να κάνει τις προετοιμασίες για εκείνον που θα τον αντικαθιστούσε. Ούτε η Έουιν πήγε, αν και ο αδελφός της της έστειλε μήνυμα και την παρακαλούσε να πάει στο Κορμάλεν. Και ο Φάραμι ραπόρησε για αυτό, αλλά την έβλεπε σπάνια επειδή ήταν απασχολημένος με πολλές υποθέσεις. Και εκείνη έμενε ακόμα στα σπίτια της γιατριάς και έκανε περίπατο στον κήπο μόνη και το πρόσωπό της έγινε ξανά χλωμό. Και φαινόταν λες και σε όλη την πόλη αυτή να ήταν μόνο κακοδιάθετη και λυπημένη και ο υπεύθυνος ανησύχησε και μίλησε στο Φάραμυρ. Τότε ο Φάραμυρ πήγε και τη γύρεψε και στάθηκαν στα τείχη μαζί για άλλη μία φορά και τη είπε "Εοϋιν, γιατί κάθεσαι εδώ και δεν πηγαίνεις στις γιορτές στο Κορμάλεν πέρα από το Καϊράντρος που σε περιμένει ο αδελφός σου». Και εκείνη είπε «Εσύ δεν ξέρεις». Αλλά εκείνος απάντησε «Δύο μπορεί να είναι οι λόγοι» αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο αληθινός. Και αυτή είπε, «Δεν θέλω να παίζω ενίγματα. Μίλησε πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, αν έτσι το θέλεις, αρχόντισσα, δεν πηγαίνεις γιατί μόνο ο αδελφός σου σε κάλεσε και το να δει τον άρχοντα Άραγκορν τον κληρονόμο του Έλεντιλ στην ώρα του θριάμβου του δεν θα σου δώσει τώρα χαρά. Ή γιατί δεν πηγαίνω εγώ και εσύ εξακολουθεί να θέλεις να είσαι κοντά μου». Και ίσως και για τους δύο αυτούς τους λόγους Που και εσύ ίδια δεν μπορείς να διαλέξεις ανάμεσά τους Έουιν, δεν με αγαπάς ή δεν θέλεις να με αγαπήσεις Ήθελα να με αγαπήσει κάποιος άλλος Όμως δεν θέλω τον νύκτο κανενός Αυτό το ξέρω Ήθελε την αγάπη του άρχοντα Άραγκορν Γιατί ήταν μεγάλος και ισχυρό Και ήθελε όνομα ξακουστό και δόξα και να βρεθείς ψηλότερα από τα τυποτένια πράγματα που σέρνονται στη γη. Και όπως ένας μεγάλος πολέμαρχος φαντάζει στα μάτια ενός νέου στρατιώτη, έτσι σου φάνηκα και εσένα θαυμαστός. Και έτσι είναι, άρχοντας ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος που υπάρχει τώρα. Όταν όμως σου έδειξε μόνο κατανόηση και ίκτο, τότε αποφάσισες να μην πάρει τίποτα, παρά μόνο έναν παλικάρίσιο θάνατο στη μάχη. «Κοίταξέ με, Έουιν». Και η Έουιν κοίταξε το Φαραμίρ. πολλή ώρα σταθερά. Και ο Φαραμίρ είπε «Μην περιφορονείς το νύκτο που είναι το δώρο μιας ευγενικής καρδιάς, Έουιν. Εγώ όμως δεν σου προσφέρω το νύκτο μου. Γιατί είσαι αρχόντισσα μεγάλη και τρανή και έχεις από μόνη σου κερδίσει φήμη που δεν θα ξεχαστεί. Και είσαι κυρά πανέμορφη, κρίνω που ούτε και η γλώσσα των ξωτικών δεν μπορεί να περιγράψει. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κάποτε λυπόμουν τη θλίψη σου. Τώρα όμως, ακόμα κι αν δεν είχε λύπες, ούτε φόβους, ούτε να σου έλειπε τίποτα, αν ήσουν οι τρισευτυχισμένοι βασίλισσα της Γκόντορ, δεν θα έπαβα να σ' αγαπώ, Έωγιν. Εσύ δε μ' αγαπά. Τότε τα αισθήματα στην καρδιά της Έουιν άλλαξαν ή μπορεί επιτέλους να τα κατάλαβε. Και ξαφνικά ο χειμώνας πέρασε και την έλυσε ο ήλιος. Στέκομε στη μήνα Σάνορ, στον πύργο του ήλιου. Και να, ο Ίσκιος έφυγε. Δεν θα κρατώ ασπίδα πια, ούτε θα παραβγαίνω με τις μεγάλους καβαλάριδες. Ούτε θα χαίρομαι μονάχα με τα τραγούδια που μιλούν για σφαγές. Θα ασχοληθώ να θεραπεύω και θα αγαπώ όλα τα πράγματα που μεγαλώνουν και δεν είναι στήρα. Και πάλι κοίταξε το Φάραμυρ. Δεν θέλω πια να γίνω βασίλισσα. Ο φάραμιρ τότε γέλασε χαρούμενα. Ευτυχώς, γιατί δεν είμαι βασιλιάς. Όμως θέλω να παντρευτώ τη λευκή κυρά του Ρώαν, αν το θέλει και αυτή. Και αν συμφωνεί, τότε ας περάσουμε τον ποταμό και σε χαρούμενες μέρες ας ζήσουμε στο όμορφο Ιθήλιεν και α φτιάξουμε εκεί τον κήπο. Όλα θα μεγαλώνουν χαρούμενα εκεί. Αν έρθει η λευκή κυρά «Πρέπει λοιπόν να αφήσω το λαό μου, άνθρωπε Γκόντορ, και δεν θα σε πειράξει που ο δικό σου περήφανος λαός θα πει Να ο άρχοντας που ημέρεψε μια άγρια πολεμήστρια του βοριά δεν είχε γυναίκες από τη γενιά του Νούμενορ να διαλέξει» «Καθόλου» είπε ο Φάραμυρ και την πήρε στην αγκαλιά του και τη φίλησε κάτω από το ηλιόλου στο ουρανό Δίχω να τον που στεκόταν ψηλά στα τείχη και τους έβλεπαν πολλοί. Και πραγματικά πολλοί τους είδαν και είδαν και το φως που έλαμπε γύρω τους καθώς κατέβηκαν από τα τείχη και πήγαν χέρι-χέρι στα σπίτια της γιατριάς. Και στον υπεύθυνο των σπιτιών ο φάραμι είπε «Εδώ είναι η αρχόντισσα Έγουν του Ρώαν που τώρα έχει γίνει καλά». Και ο υπεύθυνο είπε «Τότε της δίνω την άδεια να φύγει». «Και την αποχαιρετώ και της εύχομαι ποτέ να μην ξαναρρωστήσει από τίποτα. Αναθέτω τη φροντίδα της στον επίτροπο της πόλεως ώσπου να επιστρέψει ο αδελφός της». Η Έωγουιν όμω είπε «Τώρα όμως που έχω την άδεια να φύγω θα προτιμούσα να μείνω, γιατί αυτό το σπίτι έχει γίνει για μένα το πιο ευλογημένο από όλα τα καταλήματα». Και έμεινε εκεί ώσπου ήρθε ο Βασιλιά Στην πόλη τώρα ετοιμάζονταν τα πάντα και είχαν συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος... γιατί τα νέα είχαν απλωθεί παντού στην Κόντορ, από το Μιν Ρήμον ω το Πίνα Γκέλιν και τι μακρινέ ακτέ τη θάλασσα. Και όλοι όσοι μπορούσαν να έρθουν στην πόλη βιαστήκα να το κάνουν. Και η πόλη γέμισε πάλι με γυναίκε και όμορφα παιδιά που ξαναγύρισαν στα σπίτια του φορτωμένα λουλούδια. Και από τον Ντόλ ήρθαν που έπαιζαν καλύτερα από όλους στη χώρα. Και ήρθαν αυτοί που έπαιζαν βιόλες και φλάουτα και ασημένια βούκινα και καλήφωνοι τραγουδιστές από τις κοιλάδες του Λέμπενιν. Και έφτασε τέλος ένα διλινό όταν από τα τείχη φάνηκαν οι σκηνές κάτω στον κάμπο, και όλη τη νύχτα έκαιγαν τα φώτα καθώς οι άνθρωποι περίμεναν την αυγή. Και όταν ο ήλιος βγήκε στο ασυνέφια στο πρωινό πάνω από τα βουνά της Ανατολής που δεν είχαν πια σκιές Τότε σήμαναν όλες οι καμπάνες και όλες οι σημαίες ξετυπλώθηκαν και ανέμισαν στον αέρα. Και πάνω στο λευκό πύργο της Ακρόπολης, το λάβαρο των επιτρόπων, αστραφτερό, ασημί σαν χιόνι στον ήλιο, δίχως σχέδιο ή θηρεό, υψώθηκε πάνω στην Κόντορ για τελευταία φορά. Τώρα οι καπετανέοι τη οδήγησαν τους άντρε τους κατά την πόλη και ο κόσμος τους είδε να προχωρούν η μία σειρά πίσω από την άλλη, αστράφτοντας και λαμπυρίζοντας το φως της Ανατολής και κιματίζοντας σαν το ασήμι. Και έτσι έφτασαν μπροστά στο δρόμο της πύλης και σταμάτησαν σε 220 γιάρδες απόσταση από τα τείχη. Ω τότε δεν είχαν βάλει ξανά πύλες αλλά υπήρχε ένα εμπόδιο τοποθετημένο μπροστά στην είσοδο της πύλης και εκεί ήταν παρατεταγμένοι άντρε οπλισμένοι, ντυμένοι στα ασημόμαυρα, Με γυμνωμένα τα μακριά σπαθιά του. Μπροστά από το εμπόδιο στεκόταν ο Φάραμιρ, ο Επίτροπο, και ο Χούριν, ο Κλειδούχο, και άλλοι καπετανέηδες γκόντορ, και η αρχόντισα Έωγουιν του Ρόαν, με το στρατάρχη Έλφιαλμ, και πολλούς υπότες του Μάρκ, και από τι δύο πλευρέ τη πύλη συνοστίζονταν πολλοί όμορφοι άνθρωποι, με πολύ χρωμαρούχα, και γυρλάντες από λουλούδια. Έτσι τώρα υπήρχε ένα μεγάλο χώρο μπροστά από τα τη που ήταν κλεισμένο από όλες τις πλευρές με τους υπότες και τους στρατιώτες της Γκόντορ και του Ρώαν και από τους ανθρώπους της πόλης και από όλα τα μέρη της χώρας. Έπεσε σιωπή καθώς μέσα από τα στράτευμα ξεχώρισαν οι Ντούνεντεν, ντυμένοι στα γκρίζα και ασημιά, και μπροστά τους πήγαινε ο άρχοντας Άραγκορν βαδίζοντας αργά. Ήταν ντυμένος με μαύρο αλυσιδωτό θώρακα και σημαίνει εξάρτηση, και φορούσε ένα μακρύ κατάλευκο μανδύα που ήταν πιασμένο στο λαιμό με μία μεγάλη καρφίτσα με πράσινη πέτρα που έλαμπε από μακριά. Το κεφάλι του όμως ήταν ξεσκέπαστο, εκτός από ένα αστέρι στο μετωπό του, που ήταν δεμένο με μία λεπτή ασημένια κορδέλα. Μαζί του ήταν ο Έωμερ του Ρώαν, ο πριγκίπα Σιμραχίλ και ο Γκάταλφ, όλοι ντυμένοι στα κάτασπρα και τέσσερις μικρόσωμες μορφές που πολλοί απορούσαν στη θέα τους. «Όχι, ξαδέρφοι, δεν είναι παιδιά», είπε η Γιώρεθ σε κάποια συγγενή τη από το Ήμπλοθ Μέλουι που στεκόταν πλάι της. «Αυτά είναι επέριεν από τη μακρινή χώρα των Μικρούλιδων, όπου είναι πρίγκιπες ξαγουστή, λέει. Ξέρω εγώ γιατί είχα έναν και τον περιποιόν μου στα σπίτια. Είναι μικρόσωμοι αλλά γενναίοι». «Για να καταλάβεις, ξαδέλφη, ο ένας από αυτούς πήγε με τον ακολουθό του μονάχα στη μαύρη χώρα και πάλεψε με τον μαύρο άρχοντα ολομόναχος και έβαλε φωτιά στον πύργο του, αν μπορείς να το πιστέψεις. Τουλάχιστον έτσι λένε στην πόλη. Θα είναι αυτός εκεί που προχωρεί με το λιθούχο μας. Ακούω πως είναι φίλοι, αγαπημένοι. Τώρα αυτός είναι θαύμα, ο άρχοντας λιθούχος. Όχι και πολύ μαλακό στα λόγια του, άκουμε και εμένα, «Μα έχει χρυσή καρδιά, όπως λένε, και έχει τα χέρια που γιατρεύουν». «Τα χέρια του βασιλιά είναι χέρια που γιατρεύουν», είπα, «και έτσι τα ανακάλυψαν όλα». «Και ο Μηθραντήρ μου είπε, «Γιόρεθ, οι άνθρωποι θα θυμούνται για πολύ καιρό τα λόγια σου». Και... «Αλλά δεν μπόρεσε, Γιόρεθ, να συνεχίσει την κατήχηση της συγγένισάς της από το χωριό, γιατί μία σάλπιγκα σάλπισε και ακολούθησε νεκρική και της συγγενισας τη απο το χωριο γιατι μια σαλπιγκα σαλπισε και ακολουθησε νεκρικη σιγη Τότε προχώρησε από την πύλη ο Φάραμιρ με το χούριν τον κλειδούχο και κανέναν άλλον εκτός από τέσσερις που προχωρούσαν πίσω του και φορούσαν τις ψηλέ περικεφαλές και τη στολή της Ακρόπολης και κρατούσαν ένα μεγάλο κυβότιο από μαύρο ξύλο Λέμπενθρον δεμένο με ασίμι. Ο Φάραμιρ συναντήθηκε με τον Άραγκον στη μέση των συγκεντρωμένων και γονατίζοντα είπε ο τελευταίος, επίτροπος της Γκόντορ, ζητά την άδεια να παραδώσει το αξιωμά του και άπλωσε να παραδώσει ένα λευκό σκύπτρο. Ο Άραγκορν όμως πήρε το σκύπτρο και το έδωσε πίσω λέγοντας «Το αξίωμα αυτό δεν καταργείται και θα μείνει δικό σου και τον απογόνο σου για όσο διάστημα θα υπάρχει ο οίκος μου. Εκτέλεσε τώρα τα καθηκοντά σου». Ο Φάραμιρ τότε σηκώθηκε όρθιος. Και είπε με φωνή καθαρή «Άνθρωποι της Γκόντορ, ακούστε τώρα τον επίτροπο αυτού του βασιλείου. Να, ήρθε κάποιος τέλος να διεκδικήσει τη βασιλεία πάλι. Εδώ είναι ο Άραγκορν γιος του Άραθορν, αρχηγός του Τούναϊντεϊν της Άρνορ, στρατηγός της στρατιάς της δύση, με το αστέρι του βορρά και το σπαθί που έχει συγκοληθεί ξανά, νικητής στη μάχη, τα χέρια του οποίου θεραπεύουν, ο ληθούχος». «Ο Ελέσσαρ, του οίκου του Βαλάντιλ, γιού του Ισίλντουρ, γιού του Έλεντιλ, του Νούμενορ. Θέλετε να γίνει βασιλιάς, να μπει στην πόλη και να ζήσει εκεί». Και όλος ο στρατός και ο λαός φώναξαν «Ναι» με μια φωνή. Και η Γιώρεθ είπε στη συγγένισά της. «Αυτοί δεν είναι παρά μία τελετή σαν και αυτέ που έχουμε στην πόλη, ξαδέλφοι, γιατί αυτό έχει κιόλα μπει, όπω σου έλεγα». Και μου είπε... Και τότε πάλι αναγκάστηκε να σοπάσει, γιατί ο φάραμιρ μίλησε ξανά. Άνθρωποι της Γκόντορ, αυτοί που κατέχουν τις παραδόσεις, λένε πως το αρχαίο έθιμο απαιτούσε ο βασιλιάς να παραλαμβάνει το στέμμα από τον πατέρα του, πριν αυτός πεθάνει. Ή αν αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει, να πηγαίνει μόνος και να το παίρνει από τα χέρια του πατέρα του πάνω από τον τάφο που ήταν θαμένο. Αλλά επειδή τα πράγματα τώρα πρέπει να γίνουν διαφορετικά, με την ιδιότητά μου ως Επίτροπος έχω φέρει εδώ σήμερα από τη Ράθ Ντίνεν, το στέμα του Εάμουρ, του τελευταίου βασιλιά, που οι μέρες του τελείωσαν στα χρόνια των μακρινών αρχαίων μας. Τότε οι φρουροί προχώρησαν μπροστά και ο Φάραμιρ άνοιξε το κυβότιο και σήκωσε ψηλά ένα πανάρχαιο στέμα. Είχε σχήμα όμοιο με τις περικεφαλαίες των φρουρών της Ακρόπολης μόνο που ήταν ψηλότερο και κατάλευκο και τα φτερά δεξιά και αριστερά ήταν φιαγμένα από ασίμι και μαργαριτάρια και έμοιαζαν με φτερά θαλασσοπουλιού γιατί ήταν το έμβλημα του βασιλιάδων που ήρθαν πέρα από τη θάλασσα. Και επτά διαμάντια ήταν δεμένα ολόγυρα στη βάση του και στην κορφή του είχε ένα μοναδικό πετράδι που το φως του πετάχτηκε ψηλά σαν φλόγα. Ο Άραγκορν τότε πήρε το στέμα, το σήκωσε ψηλά και είπε... Έτ εαρέλο, εντόρενα ουτούλενε. Σύνομε Μάρουν Αρ, χιλτινία άμπαρμέτα. Και εκείνα ήταν τα λόγια που είχε πει ο Έλληντιλ όταν έφτασε διασχίζοντας τη θάλασσα στα φτερά του ανέμου. Από τη μεγάλη θάλασσα έφτασα στη μέση γη. Σε αυτόν τον τόπο θα εγκατασταθώ εγώ και η απογονή μου ω τη συντέλεια του κόσμου. Και ύστερα και ενώ πολλοί απόρρισαν Ο Άραγκον δεν έβαλε το στέμα στο κεφάλι του Αλλά το έδωσε πίσω στο Φάραμυρ και είπε Στους κόπους και στην παλιγαριά πολλών οφείλω την κληρονομιά μου Σε αναγνώριση αυτών θα ήθελα να μου φέρει το στέμα Ο δαχτυλιδοκουβαλητής Και ας μου το βάλει στο κεφάλι ο Μιθραντήρ αν θέλει Γιατί αυτό ήταν που έθεσε σε κίνηση όλα όσα έχουν επιτευχθεί Και αυτή η νίκη είναι δική του ο Φρόντο τότε προχώρησε, πήρε το στέμα από το φάραμιρ και το πήγε στον Κάταλφ και ο Άραγκορν γονάτισε και ο Γκάταλφ έβαλε το λευκό στέμα στο κεφάλι του και είπε «Από τώρα αρχίζουν οι μέρες του βασιλιά που ήθεε να είναι ευλογημένε, για όσο χρόνο θα υπάρχουν οι θρόνοι του βάλαρ. Όταν όμως ο άραγον σηκώθηκε όλοι όσοι τον έβλεπαν έμεναν να κοιτάζουν σιωπηλοί γιατί τους φάνηκε πως τώρα για πρώτη φορά τους αποκαλύφθηκε. Ψηλός σαν τους αρχαίους βασιλιάδες της θάλασσας, στεκόταν ψηλότερος από όλους όσους βρισκόταν κοντά. έμοιαζε να έχουν περάσει από πάνω του μέρες αρχαίες και όμως να βρίσκεται στο άνθος της ηλικία του. Σοφία καθόταν στο μέτωπό του και δύναμη και θεραπευτικές ικανότητες στα χέρια του και ένα φως ξεχύνονταν ολόγυρά του. Και τότε ο Φάραμυρ φώναξε «Ιδού ο βασιλιάς». Και τη στιγμή εκείνη όλες οι τρομπέτες άλπισαν και ο βασιλιάς Ελέσαρ προχώρησε και έφτασε στο εμπόδιο και ο χούρινο κλιδούχος το παραμέρισε και ανάμεσα στις μελωδίες από άρπες, βιόλες, φλάουτα και τα τραγούδια από καθάριες φωνές ο βασιλιάς διέσχισε τους ανθοστολισμένου δρόμους και έφτασε στην Ακρόπολη και μπήκε μέσα. Και το λάβαρο με το δέντρο και τα άστρα ανέμισε στον πιο ψηλό πύργο και άρχισε η βασιλεία του βασιλιά Ελέσαρ που γι' αυτήν έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια. Στις μέρες του την πόλη την έφτιαξαν πιο όμορφη από όσο ήταν ποτέ, ακόμα και στο καιρό της πρώτης της δόξας. Και τη γέμισαν με δέντρα και συντριβάνια και έφτιαξαν τις πύλες της από και ατσάλι και έστρωσαν τους δρόμους της με άσπρο μάρμαρο. Και ο λαός του βουνού δουλέψαν εκεί. Και ο λαός του δάσους χαιρόταν να πηγαίνουν εκεί. Και όλα γιατρεύτηκαν. Και έγιναν καλά. Και τα σπίτια γέμισαν με άντρες και γυναίκες. Και τα γέλια παιδιών. Και κανένα παράθυρο δεν έμεινε τυφλό, ούτε αυλή άδεια. Και ακόμα όταν τελείωσε η τρίτη εποχή του κόσμου και ήρθε η καινούργια εξακολούθησε να διατηρεί τη μνήμη και τη δόξα των χρόνων που είχαν περάσει. Τις μέρες που ακολούθησαν τη στέψη του, ο βασιλιάς καθόταν στο θρόνο του στην αίθουσα των βασιλέων και έβγαζε τις αποφάσεις του. Και ήρθαν πρεσβείες από πολλές χώρες και λαούς, από την Ανατολή και τον Νότο και από τις παρυφές του δάσου της Σκοτεινιάς και από τη μαυροχώματη χώρα στα Δυτικά. Και ο βασιλιάς έδωσε χάρη στους ανατολίτες που είχαν παραδοθεί και τους άφησε ελεύθερους να φύγουν και σύναψε ειρήνη με τους λαούς του Χαράντ και ελευθέρωσε τους σκλάβους της Μόρντορ και τους παραχώρησε όλες τις περιοχές γύρω από τη Λίμνη Νούρεναν. Και του έφεραν πολλούς για να τους δώσει έπαινο και αμοιβή για την ανδρεία τους και τελευταίον ο λοχαγός της φρουράς του έφερε να δικάσει τον Πέρεγκοτ. Και ο Βασιλιά είπε στον Μπέρεγκοντ, με το σπαθί σου χύθηκε αίμα στα γερά των νεκρών, όπου είναι απαγορευμένο. Άφησες επίσης τη θέση σου χωρίς την άδεια του άρχοντα ή του διοικητή. Για αυτές τις παραβάσεις παλιά η ποινή ήταν θάνατος. Τώρα λοιπόν πρέπει να ανακοινώσω την καταδίκη σου. Για την ανδρία σου στη μάχη κάθε ποινή παραγράφεται και ακόμη περισσότερο γιατί όλα όσα έκανες ήταν από αγάπη για τον άρχοντα Φάραμυρ. «Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να φύγεις από τη φρουρά της Ακροπόλεως και θα πρέπει να εγκαταλείψεις την πόλη της Μιναστήριθ». Τότε το αίμα έφυγε από το πρόσωπο του Μπέρεγκοτ και, χτυπημένος κατάκαρδα έσκυψε το κεφάλι. Ο βασιλιάς, όμως, είπε «Έτσι πρέπει να γίνει γιατί διορίζεσαι στο Λευκό Λόχο στη φρουρά του Φάραμυρ του Ιθίλιαν και εσύ θα είσαι διοικητής του και θα κα με τιμή και ειρήνη και στην υπηρεσία εκείνου που για να το σώσεις από το θάνατο διεκινδύνευσες τα πάντα. Και τότε ο Μπέρεγκοντ, βλέποντας το έλεος και τη δικαιοσύνη του βασιλιά, ολόχαρος γονάτισε και φίλησε το χέρι του και έφυγε γεμάτος χαρά και ικανοποίηση. Και ο Άραγον παραχώρησε το Ιθήλιαν πριγκυπάτος στο Φάραμυρ και του είπε να εγκατασταθεί στου λόφους του Έμιν Άρναν, που βλέπουν την πόλη. «Γιατί», είπε, «η μίνα ίθιλ στην κοιλάδα Μόργκουλ θα καταστραφεί εντελώς και παρόλο που μπορεί κάποτε να καθαριστεί, κανένας άνθρωπος δεν θα εγκατασταθεί εκεί για πάρα πολλά χρόνια». Και τελευταίων από όλους, ο Άραγκον χαιρέτησε τον Νέο του Ρώαν, και αγκαλιάστηκαν και είπε ο Άραγκον «Μεταξύ μας δεν μπορεί να γίνει λόγους για ανταλλαγέ ή έπαθλα γιατί είμαστε αδέλφια». Σε ευτυχισμένη ώρα κατέβηκε καλπάζοντας ο Έωρλα από το και ποτέ δεν υπήρξε πιο ευλογημένη συμμαχία λαών, ώστε ποτέ ο ένας δεν άφησε αβοήθητο τον άλλον, ούτε θα τον αφήσει. Τώρα, όπως γνωρίζεις, έχουμε ενταφιάσει το θέοντον το ξακουστό σε ένα μνήμα στα ιερά των νεκρών και εκεί θα μείνει για πάντα ανάμεσα στους βασιλιάδες της Γκόντορ, αν το θελήσεις. Ή, αν το επιθυμείς, «Θα έρθουμε στο Ροάν και θα το φέρουμε πίσω να αναπαυθεί κοντά στο λαό του». Και ο Έωμερ απάντησε. «Από την μέρα εκείνη που βγήκες μπροστά μου, μέσα από το πράσινο χορτάρι στα λιβάδια, σε έχω αγαπήσει και αυτή η αγάπη ποτέ δεν θα σβήσει. Τώρα όμως πρέπει να φύγω για λίγο, για το δικό μου βασίλειο, όπου έχει πολλά ακόμα εκεί που χρειάζεται να θεραπευτούν και να μπουν σε τάξη. Όσο για τον Μπεσόντα... Όταν όλα είναι έτοιμα θα έρθουμε να τον πάρουμε, αλλά ας μείνει εδώ να κοιμάται για λίγο. Και η Έωγυν είπε στο Φάραμυρ, «Τώρα πρέπει να επιστρέψω στη χώρα μου και να τη δω για άλλη μία φορά και να βοηθήσω τον αδελφό μου στο έρχο του. Αλλά όταν αυτός που για πολύν καιρόν αγαπούσα σαν πατέρα αναπαυθεί τελικά, θα γυρίσω πίσω. Έτσι περνούσαν οι χαρούμενες μέρες» και την 8η ημέρα του Μαΐου οι καβαλάριδες του Ρώαν ετοιμάστηκαν και έφυγαν από το βορεινό δρόμο και μαζί τους πήγαν και η γη του Έλροντ. Όλος ο δρόμος γέμισε κόσμο δεξιά και αριστερά για να τους τιμήσουν και να τους ζητοκραυγάσουν από την πύλη της πόλεως ως τα τείχη του Πέλενορ. Αργότερα όσοι άλλοι κατοικούσαν μακριά γύρισαν στα σπίτια τους ολοχαρά. Στην πόλη όμως δούλευαν πολλά πρόθυμα χέρια για να ξαναχτίσουν να επισκευάσουν και να απομακρύνουν όλα τα σημάδια του πολέμου και την ανάμνηση της σκοτεινιάς. Οι Χόμπιτε εξακολουθούσαν να μένουν στη Μιναστήριθ, με το Λέγκολας και τον Κίμλι, γιατί ο άραγκον δεν ήθελε να διαλυθεί η συντροφιά. «Κάποτε όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν», είπε, «αλλά θα ήθελα να περιμένατε για λίγο ακόμα, γιατί το τέλος των περιπετειών που λάβατε μέρο δεν έχει έρθει». Πλησιάζει μία μέρα που την περίμενα όλα τα χρόνια της νιώτης μου και όταν θα έρθει θέλω να έχω τους φίλους μου κοντά μου. Αλλά για τη μέρα εκείνη δεν έλεγε περισσότερα. Τις μέρες εκείνες οι σύντροφοι του δαχτυλιδιού έμεναν όλοι σε ένα όμορφο σπίτι μαζί με τον Κάνταλφ και πηγαίνουν έρχονταν όπως του άρεσε. Και ο Φρόντο είπε στον Κάνταλφ «Ξέρεις τι είναι αυτή η μέρα που μας μιλάει ο Άραγκορν» γιατί είμαστε ευτυχισμένοι εδώ και δεν θέλω να φύγω. Οι μέρες όμως κιλούν και ο Μπίλμπο περιμένει και το Σάιρ είναι η πατρίδα μου. Και ο Μπίλμπο, είπε ο Γκάνταλφ, περιμένει την ίδια αυτή η μέρα και ξέρει τι σας κρατά μακριά. Όσο για τις μέρες που κυλούν δεν είναι παραμάιος ακόμα και το μεσοκαλό καιρό δεν έφτασε και παρόλο που όλα τα πράγματα φαίνονται αλλαγμένα, Λες και έχει φύγει μία ολόκληρη εποχή του κόσμου, για τα δέντρα όμως και το χορτάρι είναι λιγότερο από χρόνος από τότε που ξεκινήσατε. «Πίπιν», είπε ο Φρόντο, «δεν είπες πως ο Γκάνταλφ έχει γίνει λιγότερο κλειστό από ό,τι ήταν παλιά. Θα ήταν κουρασμένος από τους κόπους του τότε φαντάζομαι. Τώρα συνέρχεται». Και ο Γκάνταλφ είπε «σε πολλού αρέσει να ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα σερβιριστεί στο τραπέζι». Εκείνοι όμως που έχουν κοπιάσει να ετοιμάσουν το γεύμα θέλουν να κρατούν το μυστικό τους, γιατί ο θαυμασμός κάνει τον έπαινο να ακούγεται πιο δυνατά. Εξάλλου και ο ίδιος ο Άραγκον περιμένει κάποιο σημάδι. Και έφτασε μια μέρα που ο Γκάνταλφ εξαφανίστηκε και οι σύντροφοι απορούσαν τι να συμβαίνει. Ο Γκάνταλφ όμως πήρε τον Άραγκον από την πόλη τη νύχτα και τον πήγε στους νότιους πρόποδες του βουνού Μιντολούιν, και εκεί βρήκαν ένα μονοπάτι που υπήρχε από αιώνες και το οποίο τώρα ελάχιστοι τολμούσαν να το ακολουθήσουν. Γιατί οδηγούσε πάνω στο βουνό σε ένα τόπο ιερό, ψηλά, που μονάχα οι βασιλιάδες συνήθισαν να πηγαίνουν. Και ανέβηκαν από απότομα περάσματα, ώσπου έφτασαν σε ένα ψηλό πλάτωμα, κάτω από τα χιόνια που σκέπαζαν τις ψηλές κορυφές που έβλεπε κάτω, πάνω από έναν γκρεμό που υπήρχε πίσω από την πόλη. Και αφού στάθηκαν εκεί, κοίταξαν όλες τις περιοχές γιατί είχε ξημερώσει και είδαν τους πύργους της πόλης κάτω μακριά τους που έμοιαζαν σαν λευκά μολύβια που τα άγγιζε το φως του ήλιου και όλη την κοιλάδα του Άντουιν που έμοιαζε με κήπο και τα βουνά της σκιά ήταν τυλιγμένα σε χρυσό ομίχλι. Από τη μία πλευρά η ματιά του έφτανε ως τα γκρίζια Έμιν και η γυαλάδα του Ράουρος έμοιαζε σαν αστέρι που τρεμόπαιζε μακριά και από την άλλη πλευρά είδαν το ποταμό σαν κορδέλα που έφτανε ως το πελάργιρ και πιο πέρα υπήρχε ένα φως στην άκρη του ουρανού που μιλούσε για τη θάλασσα. Και ο Γκάταλφ είπε «Αυτό είναι το βασιλείο σου και η καρδιά του ακόμα μεγαλύτερου βασιλείου που θα γίνει». Η τρίτη εποχή του κόσμου τελείωσε και καινούργια εποχή αρχίζει και το δικό σου έργο είναι να βάλεις σε τάξη την αρχή της και να διατηρήσεις ό,τι μπορεί να διατηρηθεί. Γιατί αν και πολλά έχουν διασωθεί, πολλά πρέπει τώρα να φύγουν. Και η δύναμη των τριών δαχτυλιδιών έχει και αυτή τελειώσει. Και όλες οι περιοχές που βλέπεις, από όσες βρίσκονται γύρω τους, θα γίνουν περιοχές που θα κατοικούν άνθρωποι. Γιατί έρχεται η ώρα της κυριαρχίας των ανθρώπων και η παλιότερη γενιά θα σβήσει ή θα φύγει. «Το ξέρω καλά, καλέ μου φίλε», είπε ο Άραγκορν. «Όμως εγώ εξακολουθώ να θέλω τις συμβουλές σου». «Όχι για πολύ ακόμα», είπε ο Γκάνταλφ. «Η εποχή μου ήταν η τρίτη εποχή. Εγώ ήμουν ο εχθρός του Σάουρον και το έργο μου τελείωσε. Γρήγορα θα φύγω. Το φορτίο τώρα πρέπει να βαρύνει εσένα και τη γενιά σου». Μα εγώ θα πεθάνω, είπε ο άραγκον, γιατί είμαι άνθρωπος σινητό. Και παρόλο που είμαι αυτός που είμαι και προέρχομαι κατευθείαν από τη φύλη της δύση και θα ζήσω περισσότερο από άλλους ανθρώπους, όμως και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ελάχιστο, και όταν αυτοί που τώρα βρίσκονται στι κιλίες των γυναικών γεννηθούν και γεράσουν, τα γεράσω και εγώ. Και τότε ποιο θα κυβερνήσει την κόντορ και εκείνου που βλέπουν τούτη την πόλη σαν τη Βασίλισσα αν δεν πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου. Το δέντρο στην αυλή του συντριβανιού είναι ακόμα γυμνό και ξεραμένο. Πότε θα δω κάποιο σημάδι πως θα αλλάξουν. «Γύρισε το πρόσωπό σου και μην κοιτάς τον πράσινο κόσμο και κοίταξε εκεί που όλα φαίνονται γυμνά και παγωμένα», είπε ο Γκάταλφ. Τότε ο άραγκον γύρισε και πίσω του υπήρχε μία πέτρινη πλαγιά που κατηφόριζε από τις άκρες του χιονιού και όπως κοίταζε, είδε πως εκεί στην ερημιά κάτι φίτρωνε. Και ανέβηκε ως εκεί και είδε ότι η άκρη άκρη εκεί που τελείωνε το χιόνι, ξεπετάγονταν ένα μικρό δεντράκι, όχι πάνω από ένα πόδι ψηλό. Και είχε κιόλας βγάλει καινούρια φύλλα, μακρουλά και καλοφιαγμένα, σκούρα από πάνω και ασημένια από κάτω. Και στη λεπτή κορφούλα του είχε ένα μικρό μπουκετάκι, λουλούδια, Που τα λευκά του πέταλα έλαμπαν σαν ηλιοφώτη στο χιόνι. Τότε ο Άραγκον φώναξε, Ιε, ου του βιένιε! Το βρήκα, να το! Εδώ είναι ένα απόγονος του αρχαιότερου των δέντρων, αλλά πώ ήρθε εδώ, γιατί δεν είναι περισσότερο από εφτά χρονών. Και ο Γκάνταλφ ήρθε και κοιτάζοντα το είπε, Αυτό πραγματικά είναι ένα δεντράκι από τη γενιά του όμορφου Νίμλοθ. Και εκείνο ήταν ένα φιντανάκι, του Γκαλαθίλιον και εκείνο ένα φρούτο του Τελπέριον, με τα πολλά ονόματα, του αρχαιότερου δέντρου. Ποιος μπορεί να πει πως βρέθηκε εδώ την προκαθορισμένη ώρα. Αλλά αυτός ο τόπος είναι αρχαίος και ιερός, και πριν χαρθούν οι βασιλιάδες ή το δέντρο μαραθή στην αυλή, θα πρέπει να έβαλαν εδώ έναν καρπό». Γιατί λέγεται ότι αν και ο καρπός του δέντρου σπάνια οριμάζει, παρόλα αυτά η ζωή μέσα του μπορεί να διατηρηθεί κοιμισμένη για πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την ώρα που θα ξυπνήσει. Αυτό να το θυμάσαι, γιατί αν ποτέ οριμάσει κάποιος καρπός πρέπει να φυτευτεί, για να μην χαθεί το είδο του από τον κόσμο. Εδώ ήταν κρυμμένο στο βουνό, έτσι όπως η γενιά του Έλεντιλ βρισκόταν κρυμμένη στι ερημιές του βοριά. Κι όμως το γενεολογικό δέντρο του Νίμπλοθ είναι πολύ αρχαιότερο από το δικό σου, βασιλιά Έλεσαρ. στερα ο Άραγκον άπλωσε το χέρι του μαλακά στο δενδράκι «Και να, λες και μόλις κρατιόταν στη γη, βγήκε, δίχως να πάθει τίποτα». Και ο άραγκον το έφερε πίσω στην Ακρόπολη. Τότε ξερίζωσαν το ξερό δέντρο με σεβασμό και δεν το έκαψαν, αλλά το πήγαν να αναπαυθεί στη σιωπή της Ραθ Και ο Άραγκον φύτεψε το καινούριο δέντρο στην αυλή κοντά στο συντριβάνι και εκείνο άρχισε να μεγαλώνει γρήγορα και χαρούμενα. Και όταν μπήκε ο μήνας Ιούνιος ήταν φορτωμένο λουλούδια. «Το σημάδι δόθηκε», είπε ο Άραγκον, «και η μέρα δεν βρίσκεται μακριά». Και έβαλε σκοπού στα τ Ήταν η παραμονή του Μεσοκαλόκερου όταν ήρθαν αγγελιοφόροι από το Άμοντίν στην πόλη και είπαν πως έρχονται έφυπα ξωτικά από το βορριά, και τώρα πλησίαζαν τα τείχη του Πέλενορ. Και ο βασιλιά είπε: «Επιτέλους ήρθαν, να γίνουν ετοιμασίε σε ολόκληρη την πόλη. Και το βράδυ της παραμονής του Μεσοκαλόκερου όταν ο ουρανό ήταν μπλε σαν ζαφύρι, και τα αστέρια ξάνηγαν στην Ανατολή, ενώ η Δύση χρήσιζε ακόμα και η ατμόσφαιρα ήταν δροσερή και μυρωδάτη, οι καβαλάριδες κατηφόρησαν το βορεινό δρόμο ως τις πύλες της Μιναστήριθ. Πρώτοι πήγαιναν ο Ελρόχιλ και ο Ελάνταν με ένα ασημένιο λάβαρο και ύστερα ακολουθούσαν ο Γκλόρ Φίντελ και ο Έρεστορ και όλο το σπιτικό του σκιστού λαγκαδιού και πίσω τους οι αρχόντισσα Γκαλάτριελ και ο Σέλεμπορν, ο Άρχοντα του Λοθλόριεν, πάνω σε κατάλευκα άτια, και μαζί τους πολλοί από τον ωραίο λαό του τόπου τους, με γκρίζου μανδύες και άσπρα πετράδια τα μαλλιά τους. Και τελευταίος πήγαινε ο άρχοντας Έλροντ, μέγας ανάμεσα στα ξωτικά και στους ανθρώπους, κρατώντας το σκύπτρο του ανούμινας, και πλάι του σε ένα γκρίζο ερχόταν η άργουεν η κόρη του, το άστρο της δύση του λαού τη. Και ο Φρόντο όταν την είδε να έρχεται φεγγίζοντας το δειλινό, με αστέρια στο μετωπό τη. «Και γλυκιά ευωδία ο λόγιράτης συγκλονισμένος από το θαυμασμό, είπε στον Κάταλφ. «Επιτέλους, καταλαβαίνω γιατί περιμέναμε. Αυτό είναι το τέλος. Τώρα δεν θα αγαπούμε μόνο τη μέρα, γιατί και η νύχτα θα είναι όμορφη και ευλογημένη και όλοι τις τρόμη θα χαθούν». Έπειτα ο βασιλιάς καλωσόρισε τους ξένους και εκείνοι ξεπέζεψαν και ο Έλροντ παρέδωσε το Σκύπτρο και έβαλε το χέρι της κόρης του στο χέρι του βασιλιά και μαζί ανέβηκαν στην ψηλή πόλη και όλα τα άστρα λουλούδιασαν στον ουρανό. Και ο Άραγκορν ο βασιλιάς Ελέσσαρ παντρεύτηκε την άργου Νοντόμιελ στην πόλη των βασιλέων, τη μέρα του μεσοκαλώκερου. και η ιστορία της μακρόχρονης αναμονής και των μόχθων τους ολοκληρώθηκε.